0: Всем привет и добро пожаловать на подкаст «Сделано с нуля». Сегодня у меня в гостях психиатр-нарколог Игорь Лазарев. И, наверное, это будет одним из самых откровенных личных и болезненных выпусков для меня, потому что, к сожалению, мою семью не обошла стороной такая проблема, как алкоголизм. И мой единственный родной старший брат ушел из жизни 6 лет назад именно из-за этой коварной болезни. Поэтому в беседе с Игорем мы постараемся выяснить, корни проблем алкоголизма и наркомании, являются ли эти болезни в том числе болезнями общества, а не только индивидуальными и личными, какая роль в этих проблемах бизнеса и государства, возможно ли культура питья, и почему кодирование и опохмеление не работают, как преодолеть социальный прессинг, если ты решил не употреблять, и как преодолеть стыд и чувство вины, если ты родственник зависимого? В общем, я искренне надеюсь, что информация в этом подкасте будет полезной, но никогда и никому из вас она не пригодится на практике. Помните, что алкоголь, наркотики — это вред, а алкоголизм и наркомания — это медленная страшная смерть. И вещества не решают ваши проблемы, а только усугубляют и создают новые. А теперь... Приятного просмотра и прослушивания. Правильно я понимаю, что тогда можно сделать вывод, что это больше э, наркомания алкоголизм, это больше болезни общества, чем отдельных людей? Ну, то есть, понятно, это болезнь отдельных людей, но вот если смотреть вот так глубоко в корне проблем, это больше Да, болезнь
1: общества, но в обществе есть люди с предрасположенностью высокой, и они, попадая... Такое общество, да, склонное к зависимостям, у них развивается зависимость. Не все же в обществе развивается зависимость. Да, у некоторых у людей э, было там, ну, не на хорошие гены, условно, да, а там воспитание. Хотя никто, естественно, не застрахован. Поэтому э, да, общество у нас такое сейчас: нарциссическое и зависимое. По, потому что э, это даже не сколько связано именно с какой-то пропагандой, а в том, что нарциссической, что это значит, что надо добиваться, быть лучше, богаче, да, хайпове, ну, для знаю, себя, в общем, общем да, да. надо, ну, что надо всегда. Ты как в чем проблема вот этого нарциссизма, что тебе никогда не хорошо, тебе надо быть лучше всегда, и из-за этого возникает определенная фрустрация. Ты начинаешь себя сравнивать с другими людьми, а вот этот круче, этот успешнее, и вот эту фрустрацию люди снимают какими-то веществами, кто-то алкоголь, да, кто-то марихуану, это отдельные споры, люди там защищают, кто ее курит, что это вот точно не наркотик, вот алкоголики там это Плохо, алкоголь, зло. Ну, и каждый изучает свое вещество. Но алкоголь, говорит, я же наркотики не употребляю, это там пивко. Хотя пивко, наверное, самое зло из всего даже алкоголь. И вот, и каждый уходит от этого, да, с, об, стресса, который вызывает общество, призывающее к нарциссизму быть лучше, не дает принять себя ну, таким, как то есть. Потому что любые изменения, вот есть в терапии парадоксальная теория изменения. Она заключается в том, что изменения происходят никогда ты хочешь стать лучше, измениться. И в психотерапии это работает. А когда ты для начала принимаешь себя, принимаешь ситуацию такой, как она есть. то Я вот как бы зависимый, у меня есть проблемы такие-то, проблемы в семье, там, со здоровьем. Да, и это пока так, что-то с этим надо делать. Пока ты все время хочешь измениться, ничего не получается. Или не признаешь. Да. Это И... же даже
0: первый шаг в 12-шагах. Да, 12 да? Шагов в 12-шаговой программе
1: первый шаг – это признать бессилие перед веществом, перед употреблением. И с этого, конечно, все начинается. Когда ты вот видишь себя, у них называется еще понятие дно. Mm -hmm. ну, то есть, каждый там, наркоман должен прийти к какому-то своему дну, когда он все потерял. Ну, причем у всех дно разное. У меня были там ребята, кто рассказывал, что отморозил пальцы, все ему там отрезали, и он понял, что все, да, а у некоторых дно возникает, ну, не знаю, когда, ну, как что-то с родителем, он понимает, что все, родители от него отказываются, да, он физически еще не или пострадал. жена ушла. Может, или... Да, бывает, то есть у каждого какая-то своя ситуация, а бывает, что и пальцы теряют, и 40 передозировок, жена давно ушла, и дна человек не чувствует, да, потому что а, ну, он много себя, бывает, что прыгает, ну, это точно последний раз, вот еще чуть-чуть поколюсь, mm -hmm. или героин брошу, буду траву курить там, да, или там, бухать, как все. -то. То есть, постоянно какой-то самообман, 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 самообман и в итоге вот этого принятия ситуации, такой, как она есть, не происходит. А поэтому не происходит
0: изменений. Mm -hmm. Слушай, а как ты тогда думаешь, вот, наверное, это больше такой философский вопрос. Я понимаю, что ты как врач лезешь, получается, больше, наверное, последствия, да, чем корни проблемы, вот алкоголизм, наркомания, откуда они идут. Ну, как ты считаешь вообще, вот где корень этой проблемы э, в целом? Э, что нужно сделать, чтобы общество оздоровилось? И вообще, возможно ли это? Понятно, что наркотикам там э, и алкоголю лет сколько человечества, наверное, примерно, да? Но есть ли какие-то, ты считаешь, э, ну, потенциально там... Если мы как общество вроде развиваемся, да, вроде становимся более осознанными... Мы за это то, и платим. То мы... Или нет? Или все равно все зацикливается, и это бесконечная история?
1: Думаю, что нет. Конечно, мы как раз это и есть расплата за прогресс, за жизнь в городах, в мегаполисах. А касать... Проблема-то не в веществах, ты пойми. Вещества, как ты сказал, используются человечеством на протяжении всей его истории психоактивной. А, галлюциногены а, используются, по-моему, около пяти тысяч лет, да? то есть там цивилизации совсем другие были, шаманы использовали в своих ритуалах, в так называемых обрядах инициации, когда мальчик становится мужчиной, а, то есть вся жизнь племени, она была сопряжена с психоактивными веществами, но они а, были лекарством, они выполняли функцию смысла образования, то есть Разделить периоды жизни, мальчик, там, мужчина, церемония брачная, да, ты уже отец и так далее. То есть, психоактивные вещества, вот там ну, галлюциногены, они давали такие переходы, и не было никаких зависимостей. Да. А в других культурах,
0: ну там... То есть это как? Не было зависимости, думаешь, потому что это было, типа, вещество, которое было доступно, там, допустим, определенному человеку, только там шаману, или да, кому-то, и он не распространял всем. Ну, во-первых, вот, да? это было сакрально, и никому в голову не пришло использовать это для удовольствия. Во-первых,
1: удовольствие с психоделиками часто сомнительно, переживается иногда неприятный, как бы свое, ну там, говно, простите, выходит, да, ну, это касательно психоделиков, но были и другие культуры, там, конопляны, где-то на Востоке, да, алкогольные, это вот Европа, Север, то, что у нас, и алкоголь, вот, дионисийский культ, это же тоже использовалось для обрядов инициации в Риме, когда там что-то они сажали, ну, вот все этот пахотный сезон, я не знаю, да, и отмечали урожай, все напивались, как бы умирали, грубо говоря, для той жизни, да, и для новой рождались, там, на следующий день все, там, после рвоты всего этого, то есть, пир такой был, вот, дионисийский культ, то есть, даже алкоголь использовался в этих обрядах инициации, я не говорю там про психоделик, то есть, они идут на протяжении человечества, просто мы стали использовать психоактивные вещества уже с другой целью, да, у нас же не обряды инициации, а снять стресс, снять напряжение, которое, естественно, с развитием прогресса будет расти, от этого никуда не деца мы платим а, во-первых меняется социальное да мы общаемся вспомнить детство наше мы бегали там в играли в палки какие-то там это с детьми сейчас дети сидят в телефонах все их коммуникации в социальных сетях это нарушает социализацию определенную кумиры вот мы об этом начали, да, непонятно какие, пропагандирующие ценности. То есть это, конечно, приводит к проблемам. Но это же не говорит о том, что каждый там, станет зависимым, кто живет в современном обществе или служит Моргенштерна. Опять же, определенная предрасположенность должна быть к этому. Поэтому. Проблемы не в веществах, да, и не в обществе. Это, ну, только предрасполагающие. Доступность веществ, например, может быть, фактором, предрасполагающим какая-то ну, жизнь в мегаполисе, да, фактор, скорее предрасполагающий к зависимости. Ну, плюс наследственность, психологические проблемы, да, плохая компания. Вот это все накладывается, и тогда развивается зависимость. А по одному, да, там, не вещества в некоторых местах они доступны, там уровень зависимости там, не больше. Да, у нас в России все запрещено, но если там, посмотреть, про, ну, потому что статистики точно никто не скажет, да, синтетические наркотики, там, мефедрон, соли, не все обращаются вообще в государственные какие-то структуры. А продажи, если посмотреть, мы, я вот ориентируюсь на уровень там, продажи космические оборот этих всех сайтов и цифры, то есть распространенность дикая да, в России, хотя полный запрет на все. но запрет, как ты понимаешь, запретный плод сладок, и чем сильнее запрет, тем сильнее дороже цена и выше спрос. Поэтому в некоторых странах, там наоборот, была противоположно в вот Португалии противоположна была политика такой декриминализации веществ, ну там была прям совсем проблема серьезная. И там это сработало. Да? Где-то, то есть в каждой стране ну, работает какая-то такая своя фишка, но к тому, что полный запрет, да, вот он тоже не помогает.
0: Да? Ну то есть и работает все равно относительно, какие-то там проценты, да, то есть полностью все равно проблема. Ну да, Ну, плюс
1: отношения все-таки в западных странах чуть-чуть другое к веществам, оно не такое репрессивное, да, и это с одной стороны, не знаю, может быть хорошо, но также и плохо, мы знаем, что в Америке сейчас произошла э, опийная эпидемия, с, связанная с, ну, с этими препаратами, обезболивающими, да, опийными, которые выписывали врачи, то есть это лекарство, и очень много выписывали, и пошло такое неконтролируемое их употребление. И, насколько я помню, не то в 2020 году чуть ли передозировки вот этих опийных препаратов были не на втором месте по смертности в США. То есть это какая-то колоссальная была проблема. То есть это будет, наверное, всегда сопровождать всю историю человечества, но всегда нужно искать какой-то баланс. Да? Я вот всегда считаю, что какие-то... Меры кардинальные в одну сторону ну, не решают проблемы, нужен баланс. Где-то послабление, где-то ужесточение, много надо уделять внимания вот культурным таким аспектам, воспитанию. И в первую очередь родителям. Да, я думаю, что если родители правильно воспитывают, находятся в контакте с ребенком, хотя бы они знают вообще, что, он происходит, что с ним происходит, какую музыку он слушает, да, что... Ну, Друзья, потому что иногда ко мне приходят на консультации, мне там вообще непонятно. Да? Говорят, да он, ну вот сейчас до да, соли, 16 лет соли там курят. Я говорю, а вообще с какого возраста? Ну, с 12 он там травку курил. Я говорю, и что? Ну, травка-то вроде бы там, что такое, понимаешь? Ну, то есть, это, это не то, что кон контакта нет, да? Да хер с ним там. Бегает, да, где-то курит травку. Ну, ничего страшного. А сейчас вот он начал там голый бегать под царями, пора обратиться. Но обратиться-то надо не сейчас, понятное дело, да? Надо было, блин, в 6, 7, 8 лет находить контакт с этим ребенком, понимать, чтобы он э, уже не в компании травку курил там 12 лет, а вы закрывали глаза, как будто ничего не происходит. Это проблема и родителей в том числе. Поэтому тут с разных сторон надо да,
0: заходить. Мне, знаешь, что интересно? Вот если широко на это посмотреть, вот сначала какие виды общества есть, да, и как вот где-то есть там, прям тотальные типа запреты и контроли, да, а где-то наоборот супер-свобода, там как Нидерланды, да, Амстердам, где разрешают все. И то же самое в семьях. То есть бывает наоборот, там, знаешь, могут там за какую-нибудь провинность сразу там ребенка там наказать, а и, там, не дай бог, побить. То есть строго так, знаешь, то, ну, какой-нибудь, может быть, так авторитарная, если будет семья, да? Или наоборот, типа, вот как то привел пример, наоборот, как то про праздолбайски, типа, что хочет, то и делает. Вот... Вот по твоим исследованиям, какой путь-то нормальный? Потому, и, и вот мне интересно, вот те же примеры Нидерландов, это хороший пример или не особо? Ну вот а -а -а -а. если, смотреть взять семью, он... ага. да, то это, в принципе,
1: исследовано. И плохо одинаково, и гиперопека, и гипоопека. То есть вот если гиперопека, тоже мы записали интервью с парнем, там, нашим пациентом, могут, что его до 14 лет... Мама водила в школу нянечка, то есть он даже один, ну, уже, у него там половое созревание, да, то есть там тотальнейший контроль. И при первой возможности, когда это все закончилось, он сразу начал все пробовать, да, потому что э, хотелось вырваться вот из этой тюрьмы гиперопеки. Ну, противоположная ситуация гиперопека, а результат одинаковый. То есть любые крайности, они э, не работают. Нужна какая-то середина, то есть где-то давать свободу, но иметь все-таки контроль. Да? То есть ты даешь ну, ребенку, он, он не должен чувствовать себя в клетке, но определить какие-то триггерные точки, да, где ну, уже нужно вмешиваться, например. Ну, на мой взгляд, самое важное, конечно, быть в контакте, чтобы он все мог рассказать. Потому что это он начнет скрывать, и ничего в итоге не узнаете. А потом и захотите глаза закрыть, потому что будет чувство вины, что где-то упустили. Поэтому ну, в семье нужна в любом случае золотая середина. И не остав... ну, все не пускать на самотек, но и давать ребенку развиваться как личность. Потому что так, если такой гиперконтроль, из него не, не получается личность, нет сепарации. И у нас же таких много пациентов там 40 лет он живет с мамой, мама все реш... пишет за него, там да она там фамилию называет, препоступают вот То есть все, сепарации нет, и вряд ли она будет, когда там 40 лет. Это должно быть 16-18 лет. Вот. Ну и то же самое, на мой взгляд, наверное, и с обществами не должно быть, естественно, такого тотального контроля, запрета, потому что вот в этой запретной среде и рождается э, искушение. Да? Это все, как все примеры равно...
0: с сухими законами? Да, Сухой
1: есть? закон, вот, да. очень хороший пример. И чем это у нас заканчивалось в Советском Союзе? Тем, что рост нелегального производства суррогатов, отравлений, смертей, там, белых горячек и так а далее. в Америке бандиты. Да, бандиты. То есть спрос-то он все равно будет. Надо воздействовать на спрос, а не репрессивно. Поэтому это тотальный запрет, контроль, расстрелы не решает ситуацию. Не знаю, как в Китае, но вот вся синтетика идет из Китая. Да? Хотя там вроде бы расстрелы. Но и такой суперлиберализм, ну на мой взгляд, тоже это не всегда хорошо, когда, не знаю, в Канаде есть комнаты, где человек приходит, колется, там, там ему врачи дают шприцы. В этом смысл такой, что пусть, типа, он лучше здесь колется, да,
0: типа, в обществе как бы якобы культурным.
1: Нет, там это все-таки программа снижения вреда, то есть он чистым шприцом, он никого не заражает, он может, или есть метадоновые программы практически во всем мире, кроме России, Северной Кореи, по-моему, Венесуэл, да, там... Приходит он в кабинет, ему дают метадон, сироп, он пьет. Ну, тот же наркотик, только он его не колят никого не заражает вич инфекция И лечение это? Да нет, конечно. Это метод контроля вот, ВИЧ-инфекции, метод контроля преступности. То есть ему не надо воровать, чтобы добыть наркотик. Ему государство дает. Хорошо это, ну, не знаю, с точки зрения лечения, естественно, ничего не происходит, они вот превращаются в таких хронических пациентов, этих метадонов в кабинетов, а метадон... Ну, это...
0: То есть, это просто государство легче контролировать, ну, а да. людей... Ничего. Да, да,
1: поэтому... А вот Нидерланды
0: те же самые, вот там... Нидерланды,
1: как... насколько я знаю,
0: да. не так все сейчас стало там
1: жестко, да. то есть, там это как фишка такая культурная, а местные жители, по-моему, там не покупают ага. это все это просто туристическая какая-то ага. история вот поэтому ты между жестко
0: что настолько ну вот я слышал что местные жители
1: там не покупают вот это все они не ходят там в кофешопы и это может быть уже от их общества зависит да вот поэтому такая суперлиберальная система тоже не приводит ни к чему хорошему но относительно она либеральная наверное в сша хотя там тоже да но, вот видите, это заканчивается
0: вот мне... кризисами такими. Ага. Вот мне интересно, ты просто к какому-то выводу пришел или ты сам еще вот думаешь и вот Нет, не а... понимаешь? А я никогда да? не выбираю быть? никакую крайность. У меня по
1: жизни позиция – это всегда искать баланс, искать середину. Я... Если бы ну, я был да, в этой... Определял политику, так скажем, государственную, какую-нибудь наркотическую, я бы действовал ну таким методом да, баланса, то есть в какой-то ситуации где-то нужно надавить, да, где-то нужно что-то разрешить или по крайней мере снять контроль, потому что сейчас это доходит до такого абсурда, что врачи не могут использовать препараты наркотические, там, например, онкологическим пациентам. Это все супер там, сложно. Но ну, иногда мы даже сейчас, ну, феназепам банальный там. Миллион журналов, нужна специальная комната с решетками, чтобы просто, ну, феназепам, который вот как бы настолько все жестко, да, ну, это иногда, мне кажется, излишний, ну, вот этого феназепама, понимаю наркоманов феназепамовых я вообще не видел, вот, а зато нелегальный рынок, получает, ну, нелегальный, его мы не контролируем, да, вроде бы как это к нам не имеет отношения, поэтому... Только какая-то золотая середина должна решить, государство, по крайней мере, не должно также зарывать голову в песок, типа этой проблемы нет, мы запретаем все, вот как у нас сейчас, да, а просто эпидемия
0: мефедроновая, эпидемия вот эта Пвп солевая. Слушай, а вот что думаешь насчет вот бизнеса, да, соответственно, вот если даже легально взять там сигареты и алкоголь? А, вот алкогольные ларки пивные особенно, ну, везде, во всех районах, и они очень часто еще, знаешь, там аптека, и рядом <пивточка> пив пивточка, И знаешь, вот это же все-таки тоже нельзя назвать золотой серединой, наверное. То есть, знаешь, с другой стороны, вокруг них и спортивные площадки, это тоже нормально, да, но... <свят> <свят> то есть получается, смотри, вот это получается классический либерализм, вот э, спортивная площадка, <свят> Выбираю, вот да. тебе пиво точка а вот тебе аптека, ну выбирай да. что тебе <свят> больше нравится, но получается, <свят> люди же, наверное, устроены так, что они всегда выбирают более легкий путь, то есть не все пойдут в спортплощадку, да? может легче пиво купить. В теории, конечно, красиво. Да? Каждый ага. выбирает да, естественный отбор, кто-то
1: мог бы сказать. Но политика алкогольная, она чуть-чуть другая. Мы просто говорили больше про наркотики. Алкогольная политика, ну и сигареты примерно, то есть легальные психоактивные вещества, она строится на таких четырех китах. Это первое. А, государство государство на этом зарабатывает. Оно продает акцизы, Оно должно... Uh, ну, меньше, да, зарабатывать на этом, не, то есть снижать производство в целом. Там. То есть
0: не так много этих точек должно быть? Uh, uh, yeah.
1: Ну, в общем, не должно это так выгодно быть, да не должно быть таким выгодным бизнесом. Это первое. Второе. Должны быть определенные ограничения, но они должны вводиться тоже uh, разумно, продуманно. То есть где-то выносят за населенными... Да, в Европе, по-моему, даже нет. Иногда за населенными пунктами такие магазины. Не совсем. То есть а ограничение по времени, ну, то, что пытаются у нас сделать, просто это иногда наталкивается на сопротивление народа, потому что это единственное отдушина, когда нет ничего другого, да? то есть снижение продажи и вот производства, первое, второе, ограничения, связанные с продажей, возраст, время продажи, населенные пункты, может быть, запретить, ну, что-то пытаются там в жилых домах и так далее, но это только первые два кита, а на мой взгляд, основные, третьи и четвертые, это, Третье – наркологическая помощь, которая, ну, если честно, практически разрушена. Да, никто не хочет обращаться в государственные структуры, все боятся репрессий, учета, лишения прав, и в итоге выпадают из поля зрения. И даже если обратиться, ну, предложить особо нечего да, государству, ну, есть больница, и то не во всех городах. Где ты пролежишь, прокапаешься, ну, проблема не решается. Реабилитационных центров государственных какие-то тоже единицы, реальные единицы. И вот третий кит должна быть развитая наркологическая помощь. То есть человек должен знать, что у него, если есть проблема зависимости, он может спокойно обратиться анонимно, получить закон подразумевает анонимное лечение. Получить помощь, если надо, пройти реабилитацию. — Ты имеешь в
0: виду анонимную, без вот этого, что тебя на учет поставили? Ну, — Да,
1: да ну какие-то пытаются как-то первый раз, но ну, в общем человек имеет право на анонимную медицинскую помощь, как ни крути, это в законе есть. И если эта система была развита, потому что если у человека уже есть зависимость, он не выберет, естественно, спортивную площадку, ему деваться некуда. у него есть тяга, ему надо выпить, нет там водки, он вот пиво зато это, он пойдет, там будет пить пиво. И четвертый ну, кит – это политики государственные строятся на профилактике, тоже не менее важное вот, мероприятие, работа с молодежью, какая-то культурная повестка, она должна быть неформальной, почему молодежь вот очень чувствительна к фальше, когда, ну не знаю, там Газманов тебе ну, концерт устроит. Да, все пойдут домой, включу наушники Моргенштерна и буду думать, вот быстрее бы, блин, там, порошок какой-нибудь. Да, это должно быть, ну, по-серьезному, должна профилактика, с, с
0: хорош, ну... Э Пропаганда с хорошей точки зрения да, этого Да, слова. пропаганда То есть, с
1: хорошей, ну, да. ну вот чем я пытаюсь ну, где-то да. заниматься, э, я считаю, что как есть, надо так и рассказывать, и мне потом много фидбэков, вот были подкасты там Куджи, потом люди там письма писали через год, что вот для кого-то, у кого не сильная зависимость, было достаточно понять, что я не пью ради удовольствия, я на самом деле зависимый да, алкоголик, и когда это понимаешь… Там что-то в голове бывает щелкает, и люди говорят, я послушал, и реально после этого там, не пил этот год. Да? То есть вот это профилактика, где надо говорить так, как есть. Что эти вещества, это там, алкоголь, это легальное психоактивное вещество, оно по уровню вреда, есть там такая таблица, стоит там, на, 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 на третьем месте после кокаина и героина. Вот, это тройка, алкоголь, кокаин. Да, а у нас это вот пивточка в каждом доме, кажется что-то безвредное, пивко, это супер опасное, во-первых, разрушается тело, именно физическая мозг. проблема с мозгом, с печенью, с сердцем, особенно от пива, там пивное сердце. А во-вторых, социальные проблемы, агрессия, драки, насилие в семье и так далее, и так далее. Да? Ну, там, от марихуаны проблемы другие. там может быть, на, Мне часто говорят, ну с марихуаной вот никто не дерется, да? но там развивается такой волевой дефект. И человек, который курит, он становится безинициативным, у него нет вот этого стержня, да? потому что там страдает дофаминовая система особенно мужчины, то есть, ну, как бы такой вот становится, да, сидит дома, играет там в танчики, страдает воля ну не знаю, что, что страшнее, цирроз или пострадала, чтобы вот эта волевая сфера. Все плохо, нельзя сравнивать одно с другим. Это все равно, что, что лучше, выпрыгнуть с 14 этажа или застрелиться. Потому что такие, кто долго курит марихуану, у них тоже печальная картина, смотришь, там человек абсолютно безволевой, очень похож на шизофреника. И советские психиатры говорили, видишь гашиш, ищи шизофрению, потому что шизофрения тоже вызывает вот этот эмоционально-волевой дефект, когда человек ничего не хочет, эмоций нет, сидит дома, не выходит, и вот марихуана, канабиноида при длительном приеме такую же похожую картину вызывает.
0: Угу. Слушай, а как думаешь, вот то, что никотин и алкоголь легализовали, получается, это все-таки больше хорошо для человечества? Или это вот такие виды бизнеса, которые, даже если они легализованы, то они должны быть супер особенные, с супер особенным каким-то отношением, вниманием да. к ним, да? а не просто вот захотел, открыл точку, конечно, да, конечно. купил лицензию и продаешь алкоголь.
1: Ну да, то есть это должно, государство должно понимать, что это бизнес, условно говоря, в какой На слабостях. Который, да, на слабостях. Но я вот недавно, кстати, читал исследование Бориса Титова, бизнес-омбудсмен, были ужесточения сильные в 2012 -моему, году, связанные с лицензиями. и Чем просто это заканчивается? И э, в магазинах, там, в, ну, не, я не говорю про Питер, а в провинциях, в деревнях, там вообще нереально получить какие-то требования э, к помещению, да, чтобы продавать алкоголь. То есть там э, ну, нет возможности получить эту лицензию вообще. Что это? Типа нет продажи. Про, по его данным... 40% крепкого алкоголя фальсифицированный продает, понимаешь? То есть, вот ограничение есть, вроде бы должно быть хорошо, но заканчивается тем, что продают фальсификат, и тогда вообще нет никакого контроля, люди травятся. Помнишь, в прошлом году сколько было эпидемий вот этих метилового спирта, там по 20 человек умирали, по 40... Это такая вот политика, понимаешь, где каждый какое-то каждое действие, каждый винтик должен быть сбалансирован. Ты должен на 10 ходов вперед понимать, какие последствия принесет. Запретил, прикуп, люди травятся с Слишком много разрешил. Тоже идет распространение, да, и вот, естественно, это такая должна быть филигранная политика, где а, какие-то ограничения, но не сразу, постепенно, а, ну, по крайней мере, вот я думаю, такие пивточки не должны быть, это хотя бы там в каких-то гипермаркетах, хочешь, ну, съездил там, закупился, да, но чтобы так это вот вышло, и на каждом шагу, конечно, это ну, mm -hmm. выглядит вообще жестко, угу. там, сбир пива, ну, что-то да, там везде, не пишет.
0: Да. Да, -за И спазма. они еще все яркие эти, да. Да. то есть, если ребенок будет смотреть, ну, все время привлекает внимание, весь вечером идешь. То...
1: А потому да. что, я вот сейчас, конечно, по законам есть скажу, по-моему, пиво, оно не одно, оно к пищевым продуктам, что ли, по какой-то вот этой законодательной классификации, то есть, к нему нет таких а, запретов, как к другому алкоголю, там, водки, Крептому, то есть, это пищевой да. продукт, могут продавать, его, по-моему, без лицензии, там, не нужна лицензия на алкоголь, ну, если я не ошибаюсь, не буду врать, знаешь, что он в классификации как пищевой продукт это, конечно, тоже ну, все должно меняться. Пиво <смех> страшнее, на мой взгляд, ну, другого даже ну, вина, ну сравнивать опять же глупо, но это супер коварный напиток, который незаметно развивает зависимость, потом серьезные проблемы со здоровьем, с гормональным фоном, с сердцем, с печенью и точно он не должен так быть доступен, как это
0: есть сейчас. Mm -hmm. Слушай, а что думаешь? Вот ты говоришь, вот сурогаты делают и вообще, как, насколько я знаю, есть даже сейчас культура, ну она наверное, всегда была, а сейчас она просто как тоже определенный модный стало самогонщики, то есть и даже молодежь варит самогон, и всякие есть сайты с самогонными да, аппаратами, да, да. то есть это вот, как сказать, тоже, это, ну, это тоже какой-то бизнес, которому нужно особое внимание, правильно? Нельзя так просто выйти идее купить. Ну вот и в советское время
1: делать. это же было, потому что там фильм а -а, «Самогонщики» да, да, был, да, да, да. и как раз когда был «Сухой закон», все гнали самогон, бабушки там из этого, и тогда просто государство вообще нет контроля над этим мы же не она не знает что за самогон что туда добавили может диидров какой-нибудь еще то есть это вообще тогда уходит в тень поэтому всегда задача государства, чтобы оно могло контролировать и не в ту сторону, да, не уходило полностью в тень, но и полностью там не было такой свободы, да, что хочешь вот на любом углу, там любые наркотики покупай, употребляй, ну, это все перекосы, и поэтому... Мудрость в политиках должна, конечно, вот искать все эти
0: противовесы, балансы. Угу. Но тут нет другого выхода. А, а твое мнение: вообще может, возможно, какая-то вот реально культура питья или это вот миф? Все, знаешь, или нет, это...
1: культура питья возможно. Угу.
0: Главная проблема это не в алкоголь. Я же с этого начал говорить, что психоактивные вещества
1: всю, на всю историю человечества. Проблема в том, что есть люди, у которых склонны к зависимости. У них культуры питья никакой не будет. Если есть симптомы, ну, например, расту, растут дозировки, толерантность. То есть ты пил там бутылочку пива, потом две, три, там вина, бокальчик, потом два бокальчика. Потом бут... То есть это уже симптом развивающейся зависимости. Если ты теряешь контроль, провалы в памяти, напиваешься, да, все это симптомы первой стадии зависимости. Если у тебя есть тяга, нет уже повода, а тебе все равно хочется, да, таким людям у них не получится никакая культура питья. У него первая стадия перейдет во вторую, где он начнет похмеляться, начнут запои сначала два дня, три дня, с утра выпил, полегче и закончится запоями недельными. Дву, у нас есть пациенты, кто полгода там в запое, там чуть ли не реанимационная помощь нужна Поэтому зависимым людям культура питья, естественно, невозможно никакая. Просто никто себя не хочет считать зависимым. И часто вот мы на Ютубе какие-то критерии рассказываем, что если все-таки вот это есть, то не будет. У тебя. А, а есть люди, у ну, которых реально нет зависимости. Выпивает человек там, раз в месяц да, вдвоем с девушкой в ресторане там, бутылку вина. Но это совсем другая история. Они не идут догоняться. Да, им не, ну, у них не растут на протяжении Лет дозы, как 10 лет назад они пили. Да, вот, допустим, раз в месяц бутылку это на двоих с закуской хорошей нет провала в памяти. Это совсем другая история. Вот Это культура пития, но ну, если у, у людей нет зависимости. Но поверь мне, что. В основном, в чем проблема? Что такие люди не обращаются и об этом не говорят. А есть люди с зависимостью, они хотят все-таки найти какие-то оправдания. То, что они не понимают, что с ним происходит. Поэтому говорят, они ищут праздники. Да, это человек. у меня культура питья, это у меня праздники. Я ценитель там Эля, я, я вина-дегустатор. Mm -hmm. да, вот. Оттуда-то ориентироваться в общем надо не на культуру питья, а на то, имеются ли признаки зависимости. Потому что зависимый... У него культуры нет.
0: И слушай, я правильно понимаю, вот лучше относиться в принципе к алкоголю так, что это очень серьезная вещь, очень серьезный инструмент да. любой алкоголь. И то есть вспоминать, как, видимо, предки да, относились к нему, что это была такая вещь, которая не на каждый день, по определенному случаю, то есть, там, не знаю, и ну, короче, как инструмент, грубо говоря, какой-то. То есть, если не знаю, вот там какой-то праздник большой, и ты выпил стопку чего-то или богал чего-то и потом до следующего праздника, и не просто каждый, знаешь, праздник, потому что у нас да. страна, где праздников очень много, это а вот, там, не знаю, вот, допустим, раз в год, то вот это, наверное, можно понять, какая-то культура, Ну, да? по ты смотри, ты это же тоже обряд
1: перехода, на свадьбе, да, да где-то, то есть в каких-то таких... День рождения ну, да, обряд Да, это можно бесконечно перехода. эти
0: праздники поймать, да.
1: — Но, то есть, такой в культурный, как обычайный, да, когда обычаи какие-то в форме, это будет, ну, на всей протяжении человечества, но... Самое главное осознанность. Вот если ты понимаешь, что ты используешь алкоголь, чтобы менять свое психическое состояние, снять тревогу, чуть-чуть улучшить настроение. Ты же не решаешь в корне проблему, откуда у тебя тревога, да, почему у тебя депрессия, почему у тебя раздражительность, там, допустим, конфликт с жену, там человек не решает семейные проблемы, у них это как ком такой нарастает, и он начинает выпивать, вроде бы как на жену, там, уже не так она его бесит, да? но это приведет к тому, что будет и алкоголизм, а семейная проблема только будет усугубляться. Вариант один, это осознавать это все и начать как-то решать проблему, да, потому что психические проблемы, их надо решать, иначе они накапливаются, да, смотреть, что за этой, ну, обращаться лучше, конечно, к психотерапевту, понять, что там за этой тревогой стоит, но не в в случае не снимать веществами, да, ни марихуаны, ни алкоголя. Uh
0: -huh. Ну, там, не знаю, наверное, исключение это, если там в стиле там война какая-то, ты выпил стопку для храбрости. Yeah, да? Ну, там про я... войну
1: мы вообще не говорим, да -да -да. просто это да -да -да. такая история, что вот были исследования после Афганистана, я думаю, сейчас будет все хуже гораздо. То есть люди приходят а, с посттравматическим стрессовым расстройством по и там бывают десят, ну, там годы, а то и десятилетия, там вот эти флешбеки, картины, тела. И там коморбидность, то есть сочетание с зависимостью достигает каких-то колоссальных цифр 50-70%. А параллельно употребляют алкоголь, наркотики. Но ну, это совсем другая история, там не храбрость, а там просто измененное состояние mm. сознания само по себе, когда, ну, понимаешь, разовывается. То есть даже знает, в храбрости а... это не помогает? Есть, да, ну, я такого... думаю, на войне там это уже совсем другая история, связанная со смертью, соприкосновением со смертью, и это в расчет брать не стоит. Сейчас просто война сейчас же не такая, как была. Раньше сейчас ты не видишь ни врага, да, просто вашу там батарею, все вот ноги, руки. Ну, лучше про это, да. да, -да. Там совсем другие законы. И я боюсь, что те люди, которые будут возвращаться, конечно, им нужна будет помощь серьезная и наркологическая, и психиатрическая. И надо будет какие-то специальные революционные мероприятия разрабатывать вот для комбатантов. А, то есть для людей, возвращающихся к точек, которые там приобрели зависимость. Потому что там все, и алкоголь, и наркотики, я думаю, там с двух сторон. Ну, это угу. больная
0: тема, тяжелая. Слушай, а... то есть вообще можно такой вывод сделать. В принципе, если вообще взвешивать все плюсы и минусы, минусов все равно больше. И если ты понимаешь, вот ты осознанно понимаешь, что минусов больше, и в твоей жизни были истории, и ты видишь эти истории, то, наверное, вообще лучше... Не употребляю в принципе.
1: Но ну, это уже да, вариант осознанности, к которому здесь каждый должен прийти, послушать. Э, и э, ну, как вот я для себя. У да? меня зависимости нет, но в какой-то момент я вот подумал: ну а зачем это надо, да? Вот зачем снять. Усталость, да это не снимает усталость, надо идти хоть и лень в спортзал, после спортзала там в сауне посидеть, да, может быть прогуляться, и будет прекрасный эффект там, не знаю, с друзьями пообщаться, снять тревогу. Не снимает алкоголь, тревогу, она Сон усиливается. Сон нарушается, ты потом вообще не можешь Как будто спишь, но на самом деле... Ну, тебе кажется, не кажется, да. что спишь, а потом следующие 2-3 дня ты вообще не можешь нормально уснуть. И выбрать, Ну что он дает, я не смог положительного. То есть, для меня это ну не нужно даже... Я не могу никакой ни один найти пример, чтобы... Ну, то есть, если душа какой-то сильный стресс, ну, не знаю, ну, тоже это не решает никак проблемы. И каждый должен такую ревизию провести, для чего ему нужно вещество. Если быть честным с собой, да, если он самолечением занимается, не надо, вас не вылечат. Идите к специалисту, к психотерапевту, да, если решаете какие-то психологические проблемы. И тогда ты понимаешь, что, да, действительно, тебе это не надо. Если социальный прессинг всегда можно объяснить, но ну, я не пью сейчас... Это раньше, кстати, вот очень многие говорили, а я не знаю как, да, у нас там коллектив или давят, да ты белая ворона, все пьют. Сейчас все-таки времена чуть-чуть меняются, ну, можно отстаивать свои границы, говорить, я там не пью, да, мне это не нужно. Давят, не давят, хотя, наверное, сохраняются коллективы, где, ну, все пьют. И все к тебе начинают по-другому относиться. Вот творчески я общаюсь там с журналистами, там, там вообще постоянно какие-то вещества, употребления, разговоры все об да, как они там отрывались. И тут человек будет белой вороны, вот устроиться оператором. Да?
0: Я наслышан истории вот как, ну в принципе не наслышан, а даже видел, допустим. Ну, вот у меня друг, я с ним содружил, он может пить, может не пить. А вот он, когда, допустим, у него была своя компания отдельная, mm -hmm. где они выпивали, он, допустим, перестал пить, и друзья перестали с ним общаться. А -м 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 -м. То есть, вот Был. прямо, знаешь, это как бы, ну, в принципе, ну, для меня это ответ такой, это были не друзья. Конечно, это собутыльники. бутыльники вот. Но для кого-то это вот да, такой, знаешь, момент откровения. Надо преодолеть, это дает силу. Ты начинаешь
1: чувствовать свой стержень, что все лишние от тебя отваливаются, но сила была именно в тебе, сила здесь, внутри, ты можешь отстаивать свои границы, принимать осознанные решения, социальное давление уже на тебя не такое сильное, потому что социум может тебя толкать к чему угодно, да, это да. же отдельная история, и вот развивается эго в хорошем таком понимании этого слова.
0: Ну... Прям пару историй, знаешь, я скажу, что может быть зрителям будет полезно тоже, вот если как раз молодые ребята смотрят. Вот я прям помню, знаешь, я был в детском лагере, и вот э, попал в компанию, где в моем отряде все курили. Я помню, там, знаешь, типа впервые там Медляк пригласил девчонку потанцевать там все. Ну, типа это не любовь, как бы, а вот да, влюбленность. Да, да. И а она курила. И она такая говорит, закурируй от меня. Я говорю, нет, не буду курить. Она говорит, тогда мы расстаемся, знаешь, а там смена всего две недели. Типа, там, я не знаю, что там значит расставание. но ну, в смысле, как бы вот просто мы потанцевали Медляк и типа расстались. Детское это. Но я вот почувствовал себя лучше, что, знаешь, ну, если она как бы так повлияла, типа закурировать меня, то есть, ну, я как, я еще там был, сколько мне, 13 лет было, но я что уже сделал вывод правильный, Это, считаю, это кру ерунда. крутой
1: пример, потому что здесь же была манипуляция, да, эта да, манипуляция, да. она всегда в семьях зависимых, а манипуляция работает только, когда есть чувство вины. Вот у тебя его не было, а у людей, у многих, они живут с чувством вины, и вот он эту манипуляцию чувствует, думает, блин, ну, наверное, я какое-то не такое, что-то не то делаю, да, там, неполноценный какой-нибудь или стыд, вот, и все. Он думает, ну, надо, чтобы быть Таким полноценным, mm -hmm. да, надо точно закурить. На самом деле он не, как бы попадает в ловушку вместо того, чтобы с этим чувством вины разбираться, сказать, что это, вот она неполноценная, да, тем более манипулирует, ну, зачем такая женщина, да, люди попадают и на всю жизнь потом э, все, являются объектами манипуляции, и вот такие семьи получают дисфункциональные, где жена там манипулирует, подавляет, да, э, да он напивается, что-нибудь творит, они есть даже треугольник Карпмана, ну многие знают там жертва, агрессор, то есть он э, напивается, что-нибудь там вытворяет. Она, ой, какая я несчастная, да, меня муж там гоняет. Потом он трезвеет, у нее чувство вины, он там цветочки, что-то делает. И они вот живут в этом треугольнике бесконечно. Еще кто-то, бывает, спасатель появляется. Вот наркологу, например, важно не становиться никогда спасателем в такой семье, потому что они приходят, да, это а у них все, этот цикл сформирован, там напряжение гуляет как бы между трасс, сливается, да, потом растет. И они говорят, этот доктор нас точно спасет. Иногда вот даже нас, да. Я говорю, так.
0: Это вот созависимость, отношения. да. В
1: прямом прям. Я говорю, кого нас-то? Я говорю, а где тот, кого надо спасать? Да он в коридоре сидит, его что слушать? Надо сделать укол какой-нибудь, там, закодировать, да, на, не знаю, 10 лет. И все. То есть изначально что-то такое нереальное делают, чтобы, вот если врач возьмет ответственность, что-нибудь сделает такое, он будет крайним в любом... Да? И потом он, естественно, сорвется ну, с этого всего и скажет, ну, виноват-то теперь, вот врач какой нибудь фуфло нам сделал. То есть всегда очень важно вот это чувство вины, даже и у врачей, у кого угодно, у психолога, может быть, тоже, у себя замечать, если ты эту манипуляцию на себя, все ты будешь крайним, они тебе будут звонить, и главное, что они будут знать уже теперь внутри своей системы, что виноват вот mm -hmm, доктор, mm -hmm. который что-то нам не то сделал. Да? То а что... Это
0: такая игра, в которую люди играют. это вот, игра. себя да, повесили руки, им так удобно.
1: Да, книгу, игры, в которую играют люди, все знают, Верика Берна. То есть, игры, ой, люди играют, да, в игры, и тогда ничего не меняется, если эти игры бесконечны. Сам, то есть, надо тормозить и объяснять, что нет панацеи от алкоголя, нет никого волшебного укола, который вылечит, это сложный процесс семейный, где нужна семейная терапия, там реабилитация, готовы они тебя услышать, это хорошо, да, не готовы, это тоже их проблема, они пойдут искать чародея, волшебника, все равно, да, который Euh, сделает им этот какой-то волшебный укол. Раньше там я слышал в 90-е вообще кто-то в лоб так, стучал <смех> или врач, там, или не врач, не понятно. И говорил, все, тебе там год пить нельзя, по лбу. Говорит, да? <смех> кидай пятак, там, или 50 лет ну, не к нему туда. Ну, то есть, вот, это все игры. Ну, специалист, конечно, не должен в этом участвовать, да, психотерапевт, нарколог. Надо объяснять, какие есть. Нравится это людям, не нравится. Это сложная проблема, которая годами у вас в семье формировалась, где участвуют. Все, психот в тело,
0: социум, психика. Она, конечно, никаким
1: чудо-уколом
0: не решится. И вот вторую историю хотел рассказать, тоже такую, знаешь, я думаю, показательную, мне кажется, суперклассическую. Вот, допустим, у меня это было лет, там, 19-20, соответственно, все начинают пить, и, естественно, я тоже пробовал, и нормально, то есть, как бы там, иногда приходил и на праздник какой-нибудь там, день рождения, и ты можешь выпить. А потом, я помню, какой-то момент и решил, ну, не хочу вот пить. И вот ты прям приходишь, и вот когда вот вся такая тусовка молодежная, все пьют, и вот ты будешь чувствовать давление прям, все будут говорить, а ты что не пьешь? А ты... И это прям, знаешь, может стать такой темой э, для общения. прям на тебе зафиксируют внимание, и ты прям будешь чувствовать давление. Социальный что такое? Принцип. Да, да, какой социальный пресс. Типа все у тебя спрашивают. Но вот я просто хочу сказать, что э, вывод для меня такой точный. Э, это... Даже если вы собираетесь дальше пить, хотя я этого точно не рекомендую, да, вот, если -то, но если вы даже такой эксперимент проведете, вот, что вы захотите, допустим, там, месяц не пить, я даже помню, я устраивал, знаешь, такой, вот, вот эти вот времена, там, ты студент, ходишь там, по клубам, я ходил и специально заказывал, допустим, либо томатный сок, либо молоко все вокруг пили. Я прям чувствовал супер давление на себя. Но вывод у меня потом, вот когда я это закончил, такой эксперимент, наоборот, я себя гораздо лучше чувствовал. То есть увереннее и как-то вот, знаешь, вот, ну, прокачал какие-то социальные навыки свои. То есть я общался без алкоголя. И, и вот есть такая, знаешь, мне кажется... Миф, что люди думают, ну меня-то они будут уважать, вот типа, если я не буду. А наоборот, я вот почувствовал, что наоборот, как бы друзья, которые настоящие, даже если они пьют, но они принимают твой выбор, что ты не пьешь, они даже больше тебя будут уважать, Конечно. чем. И в итоге, ты, тебе просто надо перебороть, пере так сказать, выждать, и в итоге потом тебя это уже не будет задевать, типа вот там никто даже не будет обращать внимания, ну не пьешь, не пьешь. Да. То есть перестанут, как-то... ну то есть надо это... этот момент пережить. надо пройти,
1: да. да, пройти каждому не бояться, в любом случае ну другого варианта нет, если это Страшно. а у людей зависимость зависимостью помимо вот этого социального пресника еще и тяга внутренняя бывает, это, конечно, война определенная да, с самим собой, но ты либо выигрываешь, либо проигрываешь, и, может быть, те люди, которые тебя там звали пить, может быть, их в живых уже нет, понимаешь, а ты сидишь, хорошо выглядишь, потому что когда-то тогда сделал вот эти правильные выводы, правильные уроки а как там других складывается судьба, кто начинает пить, да тем
0: более на других давят. Вот видишь, мне, кажется, сейчас тяжело вот так рассуждать, вот я это сделал сам по себе, либо вот потому что жизнь так сложилась, потому что, видишь, у меня, ну вот мы за кадром говорили, у меня вот был единственный родной старший брат, и вот он умер как раз из алкоголя. И вот, вот эти моменты, которые рассказываю, тогда он еще был жив, но у меня уже было, знаешь, вот лет 13 я видел, то есть он на 6 лет старше, мне 13, ему 19, он уже лет 16 начал. Я вот видел, знаешь, какое то страдание приносит нашей семье, как вот там родители страдают, там, знаешь, мама стоит у окна, там, ждет всю ночь. И я понимал, что ну, вот это того не стоит. То есть и вот, и вот я не знаю, типа вот без такого грустного примера совершил бы я бы такие действия. Ну это уже будешь всю жизнь гадать, да, типа нет или вот так жизнь сложилось. Но я к тому, что не обязательно у вас в жизни должны быть такие примеры, чтобы такие выводы делать. То есть ты можешь действительно сам это понять или увидеть со стороны, да. То есть не дожидаться этого. И вот, знаешь, что интересно, есть ли у тебя вот какая-то у тебя же есть своя клиника. Есть ли у тебя какая-то вот миссия по борьбе с зависимостями? Или ты видишь это проще относишься, знаешь, ну, не так вот, знаешь, возвышенно типа, ну, я просто вот стараюсь лечить, вот сколько могу людей, или вот прям может у тебя какая миссия есть, там цель большая?
1: Нет, конечно, у нас есть mm -hmm. и э, миссия, вообще для меня это такое святое, и есть миссия организации это нашей клиники, это оказание качественной наркологической помощи любого уровня, тут каждое слово имеет значение качественной наркологической помощи любого уровня, то есть от капельниц заканчивая вот ресоциализацией, то есть все. Основаны на доброжелательном и эмпатическом отношении к пациенту и ну, между сотрудниками. Это наша миссия организации. Здесь каждое слово имеет значение, потому что много э, наркологии, психиатрии, где нет этой эмпатии, где все, да, врача воспринимают как цербера. Вот мы с этого начали. То есть здесь вот у нас все жестко. Если врач не может нормально общаться, он у нас не работает. Да, у нас основано на вот именно эмпатии. То есть надо понимать страдания этого человека, как бы он не выглядел там жестко, он может на тебя ра там, не знаю, что-то там, недовольным всем быть, да, но это его страдание, это его болезнь, если ты выбрал наркологию, то ты должен это понимать и, ну, не включаться в это эмоционально, то есть мы с врачами работаем, то есть это вот миссия организации, ну, и какая-то личность. конечно, да, без миссии никуда, потому что можно было бы, да, мне там, не знаю, вот начинал я в наркологии, ну, не начинал, а в такой в частный, когда уже пошло. Просто сам ездил по домам, капал. И так подумать, знаешь, можно было бы и ездить, и денег, может быть, было бы там больше. Постоянно какая-то база формируется. Но мне это вот было недостаточно, потому что это слишком помощь такая. Ну, прокапался человек, да, чуть-чуть легче стало. Потом опять продолжил пить. И мне захотелось создать именно систему полного цикла. Потому что я видел, что, например, реабилитация, они их обра... ну, основывают бывшие зависимые. И, то есть... Там часто вообще бывает, что нет ни не врачей, психологи там иногда приезжают, иногда нет. То есть бывшие зависимые, они там по 12-шаговой программе или просто терапевтическое сообщество, где ну, какие-то миссии. В общем, живут в доме, как такая коммуна. И, а врачи сами по себе, да, врачи вот были, они выписывали рецепты, кодировали там что-то такое. И мне это казалось, что как-то надо все-таки это объединить, потому что, чтобы был эффект. Потому что эффекта нет ни не от того. И от такой реабилитации тоже бывает куча перекосов, потому что люди мучаются, у них там, им нужна медицинская помощь, они на зубах, их заставляют работать, физическое насилие было. Вот. И я такую для себя сформированную висию создать все-таки систему, где человек, допустим, даже на дому к нему врач приехал, он ему рассказывает, что... Это все хорошо, но надо дальше, да? надо полечиться в клинике, пройти реабилитацию, ну, дать ему хотя бы возможность выбора. Если он выбрал, он проходит лечение полностью медицинское, ему снимают синдром отмены, там ломку, в зависимости от кое вещество, и он в реабилитацию приходит в нормальном состоянии, по крайней мере физическом. Но там продолжает у нас наблюдать врач, то есть он приезжает, и я приезжаю, и врач, там психиатр каждую неделю продолжает лечить медикаментами, потому что сейчас синтетику у всех, э, панические атаки, депрессии, перепады настроения, проблемы с памятью, это все надо лечить. Не было бы врачей, они бы это все на зубах там сидели, деле не могут некоторые задания даже потому что реально писать не могут забывают писать и сейчас мне кажется что уже какая-то у нас более-менее стройная система где человек попадая он может пройти все этапы закончить это ресоциализации и у нас много наших ну так скажем пациентов возвращаются работать то есть он проходит этот круг и выбирая для себя, я вот на интервью об этом расспрашиваю, они говорят, что я понял, что помогать людям, помогая людям, мне дает возможность свою трезвость поддерживать. То есть он делится опытом, как ему было там на этом месяце сложно, потому что врач, ну, он в этом не может помочь, да, он не проходил это все. А именно зависимый, который прошел это, преодолел, плюс мы им организовываем там обучение, базовое там психологическим каким-то методом консультируем. И люди остаются работать, консультировать. Называется это консультант по химической зависимости. Но работает это все только вот в такой стройной системе. Да, где То есть, он есть...
0: чувствует еще себя полезно, да, потом? Да, есть, помогает, чувствует общество, полезным. Да,
1: он помогает, он чувствует себя полезным. И некоторые, я знаю, случаи, к сожалению, даже потом идет куда-нибудь менеджером по продажам и срывается. Да. А пока работал, он видел, да, потому что там холодная среда, продажи тебя там давят, оказался не готов. Вот. Поэтому, на мой взгляд, первые три года трезвости надо где-то быть при терапевтическом сообществе. Ну, это как минимум постоянно посещать группы вот анонимных алкоголиков, наркоманов. И, ну, например, при той реабилитации, вот как мы это делаем, у них есть еще свои группы, то есть бывшие выпускники, они сами собираются, уже мы им там ничего не организовываем. В общем, это такая, такой микромир, да? но работает это только так, эффект появляется только, когда это вот так в совокупности работает. А при, пришел, уколол, да,
0: ты только будешь крайним, это все малоэффективно. Слушай, а вот давай разберем как раз вот способы лечения, вот эти вот основные, которые ты перечислил. То есть есть вот вот эти вот кодировки. Как я понимаю, вот ты у тебя был опыт, ты работал, да, ездил, так выезжал тоже надо, дом, там капельницу прокапать, ну закодировать, да. да. да? И вот ты понял, что это не очень хороший способ, потому что, по сути, ну, как, вот было по опыту моего брата, я видел, он закодируется, а потом может пойти этому же врачу позвонить и раскодироваться. То есть получается такой, знаешь, такая <свят> странная штука, типа в стиле, ну, как бы вот, если бизнес продажи алкоголя на слабости, то эта штука тоже очень похожа, ну, согласись на это, да? Это проблема Ты большая это российская. Нет, да это
1: понятно, это очевидно. Да. Здесь просто, что традиционно это с 90-х годов пошло, да что у тебя вот есть врач, хочешь mm -hmm. там. Ну, это, я скажу так... Как бы, чтобы подбирать слова правильно, кодирование не является методом лечения алкогольной зависимости. Это, не леч... это вообще не метод лечения. Да? Это какая-то игра, где ты закодировался, раскодировался. Ну, иногда это может помогать, когда человек супер мотивирован, у него все уже решено, да, он прошел это этапы, признания, понятия, проблемы. И ему нужен какой-то толчок, да, он там раз. Дальше он может психолога посещать, что-то с этим работать. Потому что кодирование дает иллюзию, что все хорошо. это типа плацебо. Решил правильно? проблему. Может, да? Да. Ну, препараты бывают да. и вводят, бывают не вводят. Но это как бы разница никакой. Нет, если ты не решаешь проблему, а она в голове, она решается психотерапевтическим методом. Если ты эту проблему не решаешь, в надежде на этот укол, неважно, что ты там в калории, ты в любом случае не речешься. Первый сильный стресс, и ты сорвешься. Срываются люди в которых шили, кололи, добывают, да что, ну, наверняка, например, действуют, вот слушай, всего есть три препарата, да, вот дисульферам или спираль, многие знают, это препарат, который непереносимость алкоголя дает, то есть ты выпил таблетку, и даже несколько дней, если после алкоголя поступает, ты краснеешь, у тебя там одышка, вот, но это мощный эффект, неприятный, рвота может быть, и, ну люди, у которых тяга, он даже, я знаю, на таблетку это выпьет, и все равно он не может, он пьет, краснеет, там, димедролом кем-то снимает красноту, и все равно пьет, потому что он, ну не проработал проблему, откуда корни этой тяги, методы есть с этой тягой бороться на тех этапах, когда он только начинается, да, тормозит, техника стоп, там, дыхательный. То есть такая когнитивно-поведенческая терапия прям на базовом уровне, чтобы хотя бы понимать, что происходит с тобой, что эта тяга, она не смертельна, потому что бывают мысли, я сейчас с ума сойду, если не выпью, да, мне кажется, что все, тронусь. Это все пройдет, и через, если сделать, допустим, какие-то вещи, через час ты сидишь, понимаешь, ну да, все прошло, а я мог это бы… Это как вот
0: паническая атака. Как, это очень
1: похоже, похоже да, на это... паническую атаку, потому что с панической атакой примерно то же самое. Тебе кажется, что все, сейчас мир Здраешь. рухнет, ты угу. садишь с ума, задохнешься, сердце остановится. И чем ты об этом думаешь, вот там же порочный круг, чем ты сильнее об этом думаешь, тем сильнее у тебя тревога. Тревога всегда имеет вегетативное, то есть потливость, сердцебиение. А это все вызывает усиление тревоги, потому что ты думаешь, о, точно, видишь, как сердце колотится. И все, и тебе никуда не деться. Также и здесь, ты сильнее думаешь об этом, и все. Кажется потом, что выпивка – единственный способ снять сейчас это состояние, потому что раньше когда-то помогало. Вот с этим всем надо работать, в общем, учиться. А, ну какой укол, таблетка, ну как тебе это вот? Вот тут,
0: наверное, знаешь, мне кажется, будет важное замечание, как раз: вот, э, То есть э, точно мы рекомендуем не пить, в принципе, да, и, и особенно если у вас э, есть какие-то намеки, что у вас возможна зависимость, а, но если даже это произошло то точно никогда не похмеляться. Вот это вот я понимаю. О, это слушай, вот это, это отдельная вот, история. Да? <смех> это меня... правильно? Потому, Потому что
1: если похмельнишься, то вообще... Я это... сейчас расскажу. Да. У меня был пост... По-моему, самое популярное, не, не просто, а видео в ТикТоке пока не запретили. У меня там было и стримы по тысяче очень люди, много эта тема, интересно кому. И, короче, самое популярное был э, видео в ТикТоке про вот почему, я говорю, ни в коем случае нельзя, на меня там налетели, а у меня вот дядя не похмелился, умер, а дядя, дядя какой-то там не похмелился, умер, да, вот это все. Хотя я объяснял совсем другое, а вот какая механизм, какой механизм? алкоголь когда человек выпивает дает выброс дофамина ну, того самого гормона который дает хорошее настроение активацию потом алкоголь перерабатывается до ацетальдегида, это вот токсичный продукт который на следующий день э, в организме ну, много его если ты особенно активно выпил а вот альдегид взаимодействовать может, если на следующий день пьешь, с этим дофамином новым, который вырабатывает, то есть совсем все простыми словами. В общем, эти вещества, то есть новый алкоголь, взаимодействие с ацетальдегидом дает морфиноподобное вещество, совсем новое. Это как, ну, как героин, понимаешь? И Похмеление второго дня – это совсем другой биохимический механизм. Там зависимость начинает расти в геометрической прогрессии, потому что включается опийная системы. Не просто уже дофамин, да, а опиата – это ну, героин, морфин, внутренняя эндогенная система. И все. Там начинает человек похмелился. Да, и Если поспрашивать, вот, ну, кто похмеляет, значит, вот другое совсем опьянение. Там тебя все хорошо, как бы расслабляет. И, да, вот там появляются запои постепенно. И зависимость, в общем, развивается в геометрической прогрессии. Поэтому есть же такое понятие, как, как это называется, вынужденность. Не вынужденность, а при, при... Ну, в общем, приучают тебя похмелят. Вот старшие сидят, да, и говорят, да похмелись ты, легче. У него еще нет никакого абстентного синдрома, а его уже заставляют, да, культура а у него такая. просто отравление, которое надо перелять. Да-да, но он похмеляется и постепенно становится очень алкоголиком. Поэтому... Тут понятно, что бывает на каких-то там стадиях, когда, да, там у тебя вторая-третья стадия, и тебя реально, ну, может там сердце остановиться пока, чтобы доехать до больницы, это совсем же другая история, чем ты, когда еще у тебя нет ни не запоев ничего, а ты уже похмеляешься, чуть-чуть сердит, там тревога, да, ты похмеляешься. И все, тогда ты дойдешь быстро до, до этого состояния второй-третьей стадии, когда уже без алкоголя реально можно умереть. Но и то там тебя похмали, похм... ну, этот опохмел не спасет, только на время, пока ты едешь к врачу. Потому что спасти могут в такой ситуации только лекарства. Да? Если проблемы с сердцем, оно ну, в любом случае там остановится. Да? Похмеляешься ты или не похмеляешься. Нужна помощь реанимационная и так далее. И бывает, что пациенты приезжают, мы переводим там в реанимации кучу разных осложнений. Это все серьезно. Но лечит не рюмка водки, да, а лечат медицина, лекарства. Поэтому это полный миф. Конечно, никому не советую похмеляться. Да не советую ни на какой стадии. Потому что, если уж не дай бог у вас запои, обращайтесь ну, к специалистам, да, Пусть это три дня, тогда помощь будет ну, минимальной. Лучше капнуть правильно? Ну, лучше это, допустим, просто большая разница. Запой три дня, мы его легко, минимум препаратов там снимаем. А другое дело, запой месяц, когда есть риск делирия белой горячки, есть риск судорог. Часто бывают серьезные уже проблемы с печенью, панкреатит. А почему этот запой месяц? Потому что ты похмелялся, ты похмелялся на, на пятый день, на седьмой, на десятый, ты же не останавливался, это же не получалось. Ты похмелился, тебе потом, два, как это называется, такая вторичная тяга. Тебе хочется еще, как бы, и все. Поэтому, конечно, не похмеляемся, а обращаемся к специалистам.
0: Угу. Вот э, едем дальше, то есть вот э, мы поняли, что точно кодирование – это не лечение, а похмел – уж тем более не лечение. Да. И вот дальше, мне кажется, это, знаешь, вот такие стадии, как люди, возможно, и проходят, знаешь, и пробуют что-то, да. думают, что то они вылечатся. Вот следующее обычно бывает это как раз-таки вот организация, типа анонимные алкоголики, либо где-то вот эти дома, да? Вот я знаю, у нас есть дом на горе. Да -да. Вот у меня брат там пробовал. И вот можешь рассказать, вот, почему это тоже часто не помогает? Потому что, я так скажу, вот у меня брат, когда с этого дома на горе приехал, он в разы еще хуже стал у него. Как будто да. вот у него усилилось. Хотя у нас появилась такая надежда, что вот вроде сейчас там... Знаешь, я не хочу сделать какую-то антирекламу там, может, кому-то и помогает. Но вот говорю про реальный опыт. Вот у меня брату не помогло, вот как будто у него только вообще, у него как будто в разы, он как будто приехал... Первые два дня такой все. А мы таки поверили, это месяц или два, вот сколько Но Ну, это очень вот мало. — Какой-то стандартный вот этот был. — 8 вот. дней было, да -да 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 -да. но, к сожалению, это очень мало. — И вот у него потом, знаешь, мы такие все вроде приободрились, все, действительно, знаешь, он начал по-другому говорить, такой вот надежда во всей семье появилась, и потом вот у него вот, вот усиление было, это уже было незадолго до его смерти, и вот у него прям как будто все по-нарастающе пошло прям. И вот можешь сказать, вот как вот такие подобные заведения работают, и вот почему там что-то может помогать, что-то не может помогать, да, и вот... И как раз про 12 ну, да. шагов анонимные. Нет, 12 шагов
1: угу. – это система самопомощи. Она, в принципе, эффективная, но там надо понимать, что это группы, где нет ни врачей, ни психологов. То есть люди, прошедшие зависимость, имеющие опыт какой-то трезвости, они собираются, работают в основном вот по этим шагам. Да. Первый шаг мы там бессилия да, начинается с первого шага вот и есть спонсор у каждого человека то есть человек там с большим стажем трезвость 5 10 лет я не знаю он ему помогает подсказывает он ему может в любое время звонить то есть это в принципе эффективно но 12-шаговые группы, они, надо понимать, что они не могут быть коммерческими, это полностью такая независимая, там в уставе да, у них прописано это все, независимо от политики, от государства, просто группы самопомощи. Поэтому, конечно, там туда, просто туда наши пациенты, так скажем, ну редко обращаются, да, человек с высокой мотивацией. Есть, конечно, кто и без наркологов, все, все ходит на группы, все хорошо, но процент их, если так общее взять, количество людей с зависимостью, небольшой. Поэтому мы к группам подводим очень плавно. То есть сначала медицинская помощь, потом реабилитация. Потом, когда уже человек там социально адаптирован, он в городе живет, его постепенно да, ну, рекомендуют посещение таких групп. И они работают на поддержание трезвости. А касательно ну, таких центров, Дом Надежды на горе... Известный, да, я недавно брал интервью у Ильи Чёрта, и вот многие рок-музыканты поддерживая и с Митьками общался я. То есть, центр такой популярный его, да, он некоммерческий, но он открытый, такого открытого плана. То есть, хочешь, заходи, хочешь, уходи, тебя как бы, никто не держит. А... Месяц, ну вот я скажу свое мнение, да, потому что у нас программа реабилитационная 6 месяцев, я приезжаю постоянно и на месяцы, на месяцы только происходят какие-то начальные изменения, связанные с бессилием, сопротивлением, но у человека еще нет инструментов никаких поддержания трезвости. И понятно, все хотят, у нас также приезжают, но мы только на месяц. да. И потом специалисты все-таки пытаются, у нас там семейные сессии собираются, да, они свое говорят слово, родственники, ну и обычно кто настроен, да, они все-таки пролонгируют эту реабилитацию, потому что на каждом месяце свое сопротивление, то есть первый месяц, если даже все хорошо идет, ты признаешь это бессилие, понимаешь и отдаешься группе, отдаешься ну, к сотрудникам центра, группе для того, чтобы они ну, тебя как научили да, чему-то. И... Но срываются все. Надо понимать, что врачу тоже иногда, ну, специалист, который работает зависимым, тоже надо прорабатывать свое бессилие, что пациенты умирают, пациенты срываются. Никто гарантию дать никогда не может, да, что он стоп кто дает там гарантию, это тоже, вот, что сто процентов зависимость там вылечит, ну, да. да. Это ответственность, в первую очередь, самого человека. Мы можем дать инструменты ему, поддержание трезвости, он может посещать группы, где мы прорабатываем. Вон, следующая проблема – алекситимия – это неумение распознавать эмоции. Это очень лежит э -э -э серьезно – алекситимия в основе зависимости. То есть человек испытывает, например, чувство вины, он не понимает, что это такое, он чувствует там злость. Какое-то раздражение или просто смесь непонятных эмоций, ему хочется выпить. да? На самом деле он там обиделся или чувство вины испытал. И мы вот сейчас я провожу группу каждую неделю. Эти эмоции, вот как просто как лук, так да, как вот сначала шелуха. Там он, вот человек сидит, там что-нибудь кричит, там раздражительно. Я говорю: ну давай, вот что за этим стоит, если это все не директивно. И там раз он начинает плакать, он на самом деле не него чувство вины, что он там жену бросил с ребенком, понимаешь? А проявляется это как злость, а он готов нападать, я говорю, ну что на меня нападать, давай поговорим, и все. И вот ä, потом, допустим, и приходим к чувству вины. С чувством вины надо учиться работать, да, не всегда его присваивать к себе, потому что многих с детства учат вот, брать вину на себя, да, ты mm -hmm. во всем виноват. Ну, то есть это сложная работа. И сказать, что за месяц все это можно сделать, ну, честно скажу, что мало это реально. что вот есть, Курс такой закрытый, стационарной реабилитации, 6 месяцев. Только потом, уже и то потом, выходит в город под наблюдением, учится жить. Поэтому э -э и то бывают срывы, понимаешь. Но, по крайней мере, там человек, даже срыв бывает терапевтический. Он сорвался, у него есть вся куча инструментов, у него была трезвость, он знает, что терять, он знает, что впереди смерть, да, а, и он может вернуться, попросить помощи. У него есть друзья, трезвое сообщество, мы ему все дали. И это совсем другой срыв, чем срыв, когда человек э, ну, что-то понял, да, но еще у него нет инструментов, он сорвался и он чувствует себя беззащитным. Поэтому бывает, что такие вот срывы, когда он вроде бы в реабилитации, дно какое-то свое почувствовал, бессилие, и он срывается и понимает, что да, я реально алкоголик, и я вот почему так начинает сильно пить? Точно, я ничего не могу с этим делать, буду пить, наверное, так и умру. Неправильный вывод делают из понятия бессилия. Mm -hmm. вот. И э, здесь, я думаю, только надо... Если человек, ну, родственник ваш находится в реабилитации, быть на, в контакте с психологом, который с ним работает, вот с консультантами, со всеми, э, не делать каких-то таких самовольных решений. Хотя ро, сами э, ну, пациенты, скажем так, они могут давить, у них тяга возникает, они просят забрать кучу каких-то неотложных дел или просто импульсивные. Я вот скажу, я в, э, на прошлой неделе в среду проводил группу и там сидел, пил чай разбил телевизор. Я слышу, там, в общем, была семейная встреча, да, и ну, родственники себя правильно абсолютно повели, то есть он начал манипулировать, да, «забирайте меня». А разбил телевизор, что, такой всплеск, ему потом мы с ним уже спокойно посидели, пообщались, он ну, как бы уже выплюзнув эмоции, понимает, да что, естественно, надо остаться
0: в таком состоянии, но кроме срыва ничего не будет. Еще впервые, знаешь, я тогда вот услышал, когда там же была еще семейная терапия в этом доме на горе, мы приезжали как еще с семьей, общались как вот созависимые. И я впервые тогда услышал такой термин, что вот, э, алкогол, алкоголизм – это семейная болезнь. Это, вот, это факт? Или можешь объяснить? Это да,
1: да, конечно. Вот Про это мы сегодня уже говорили, про со Потому что э, если... И у нас также, когда проходит реабилитацию ну, сам зависимый, обязательно родственники, ну, по крайней мере, там, жена, да, ну, если живет с мамой, там, мама, в зависимости от того, с кем он в самом тесном контакте. Они должны посещать группы для созависимых, где учат, э, ну, во-первых, как себя правильно вести, во-вторых, признавать, понимать свою за... Потому что За этой созависимостью тоже может стоять чувство вины, например, которое у мамы там, идет с детства. И она как бы из благих побуждений да, дает ему там, день. А у него, когда тяга, у него поведение направлено на манипуляцию, ему нужны там, достать деньги, чтобы уколоться. Вот. А мама не понимает, испытывая где-то какие-то глубинные чувства вины, там дает деньги, кормит ему, и тогда этот э, цикл вообще невозможно разорвать. И также, например, после реабилитации, если она не проходила ничего, не подготовлена, э, она может вступить в роли агрессора и как бы... Ну, отыграться за то, что он там пил или кололся, воровал, да, и начать его прессовать. А он еще, ну, как, не знаю, как вот без, без кожи, да, он пришел, у него нет навыков нормальных, трезвости, и такой прессинг превратит в срыв, да, то есть э, всему этому надо учить, и, ну, особенно жены, да, жены, многие ведь, э, жена, жена алкоголиков, это такое выражение уже, потому что бывает, что... После одного алкоголика она другого находит, третьего. Это с чем связано часто тоже сценарий семейный. Отец был алкоголиком, она просто не знает другой жизни, а у них, может быть, специфическое такое поведение. да, Он сначала, зная свои проблемы, пытается ее завоевать, там цветы, не знаю, как угодно, да, потом там уходит в запой. А если обычный человек, у которого нормальная там самооценка, он, допустим, ну, менее может себя экстравагантно вести, он ей уже кажется скучным, а вот алкоголик, как ухаживает, таких много, я общался, слушал, да, и она готова вот ради этого, там, внимания, терпеть его срыв, запой, и потом у них превращается опять вот в этот цикл. Запой, чувство вины у того, у другого, то есть это, э, да, семейные болезни, и родственники должны участвовать э, также серьезно в выздоровлении, потому что это в первую очередь их выздоровление, их
0: психотерапия, вот своих э, чувств, эмоций. Ты просто знаешь, что интересно, когда это все происходит, ты начинаешь так думать, типа вот что не так, почему это произошло, искать причины какие-то, и вот думаешь, вот родители нас одинаково воспитывали с братом, да, вот почему у брата такая проблема возникла, у меня нет, да, типа, э, ну какие-то знаешь там перебираются стандартные такие примеры, что там, не знаю, может быть, типа, грубо говоря, кто-то из родителей подавлял или еще что-то, да, но почему-то там меня не подавляли, да, и, там, и так смотришь вроде брата, то есть это все-таки всегда в совокупности как-то работает, да, то есть, э, грубо говоря, может быть, отец с нами одинаково общался, но у меня там брат, допустим, более какой-то там, какой-то хрупкой организации был, да, и для него, может быть, это было в чем-то подавление, а для меня нет, да, или вот как ты считаешь, это вот вообще работает, что вот в одной семье типа одинаково воспитывают детей, да? И вот у одного такая проблема ну, есть. Во-первых,
1: все эти факторы, естественно, невозможно учесть. Во-вторых, не надо, ну, всегда понимать, это же очень частая история, что начинают себя винить родители, например, что что я как-то его не так воспитывал. Вот я говорю, это чувство вины. Оно приводит только к худшим последствиям, потому что, как бы она пытается его искупить, да, ну мама, предположим, и вместо этого а с зависимостью не работает, зависимость чувством вины будет манипулировать. Это просто вот ты сказал пример, а он очень жизненный. И мама не может на какие-то жесткие меры решиться, пока она, у нее есть это чувство вины. Она, кажется, где-то упустила, не недосмотрела, да, что-то не то. Все учесть невозможно. Мы говорим в целом, что есть такие-то группы. Ну, Может быть, там в его ситуации, я не знаю, социальные, допустим, компания какое-то большее значение имела. Ведь может это быть все хорошо и с наследственностью, и с воспитанием. Но попадает он в компанию, где... Все это алкоголь, да, никак, ничего кроме алкоголя, и там попив так несколько лет, конечно, развивается зависимость, которую тоже нельзя контролировать. А родственникам ну, вину точно не стоит брать, и в любом случае... Помощь ну, от родственников должна не основываться на чувстве вины, она иногда жесткая, это реабилитация, лечение, они звонят там, мама забери меня, да, за что ты меня, и мы все это на группе прорабатываем, и они говорят, ну да, да, потом там, я же понимаю, что сама я все это создала такую жизнь, да, мама здесь ни при чем. И вот эти манипуляции – ответственность. Также еще называют болезнью безответственности, да, потому что никто как бы не берет в ответственность за свою жизнь в этой системе. Мама а, занимается спасательством, искупая так, чувство вины, да, а тем самым делая хуже. вот Есть такое понятие вот дисфункциональных систем, где э, если один член системы берет на себя ответственность за другого, то второй начинает деградировать. Она хочет из хороших побуждений ему помочь и начинает решать его проблемы там ну жена например отпрашивает там больничные какие-нибудь делает в больнице возят и тем самым он начинает в этом плане деградировать то есть ему проблемы не надо решать ему надо только пить да? а за эти проблемы за него решит жена чем сильнее жена решает тем сильнее он деградирует и тем самым пьет сильнее и здесь важно столкнуть зависимого с его последствиями, с его проблемами, что это проблема его, это его ответственность, он пока не возьмет какую-то ответственность за это все, не начнет их решать, то не бывает. А так, и жене это тоже. Это очень сложно разорвать, да, конечно, симбиотические такие связи, но только так. Возможно, выздоровление, причем выздоровление и там, мужа условно, да, и жены, ее жизнь тоже станет более комфортной, у нее появится нормальная самооценка, исчезнет это чувство вины, и они уже будут не в слиянии находиться в отношениях, а как два,
0: да, ну, полноценных объекта, у которых есть точки соприкосновения, и это уже комфортный будет пар. Угу. То есть, я правильно понимаю, это вот называется семейной болезнью не потому, что там... Могут быть семьи какие-то там не такие не, там, не нет, плохие, конечно, а потому что нет. это влияет на каждого члена семьи. Да, да, вот, да.
1: конечно, конечно. Вот то, то, что даже ты рассказал, видишь, у вас чувство вины, и у и тебя чувствованы. Да. Что типа, может, я брат да, уделял внимание? как-то... Как даже вот в твоем рассказе что-то есть с чувством вины, что вот почему я нормальный, да, а он с ним вот так произошло. может, И у родителей наверняка что-то похожее есть а в той ситуации, когда вот он еще употреблял это чувство вины, оно никогда к хорошему не приводит. Любые негативные такие эмоции, ну, на них невозможно ни на стыде, там, ни на вине
0: никуда не уедешь. Слушай, ну я так скажу, мы там прорабатывали, когда там, ну я искренне говорю, там у ну, меня тоже прорывало сильно, там я и плакал и так далее, когда вот эти вот были семейные, и там вот были такие практики, как вот письма надо было писать, да, у вас тоже такое есть? <съем> <съем> нет? Да, да, разные нет, задания нет, есть. Это, конечно, очень все, но я как бы, знаешь, как это же, как вот говорят, психотерапия, это же такая штука глубокая, которой можно долго заниматься. И я думаю, что на том этапе каждый из нас как-то это проработал, вот. Ну, понятное дело, чтобы это, может быть, навсегда проработать, может быть, знаешь, что... Нет, вам надо понять, Попробуйте, что вы сделали да. все возможное. Вы предложили ему помощь, вы дали
1: ему реабилитационный центр, да, ну, что не, не до конца он ей воспользовался, это все равно его ответственность. Хоть это и трагическая закончится, надо понимать, что вы сделали, как семья для него, все, понимаю. То есть, у него была возможность... Но понятно, что бывает тяга такого уровня, что человек ничего не может. Иногда только изоляция. Там вообще. Люди, у меня были, там, вот интервью у нас есть на канале. Год и три месяца был в реабилитации, парень. Год, да, вот не месяц, не 28 дней, год и три. Я говорю, ты че? А вот он говорит, ну так вышло, да, то есть он там, не, или сорвал, но я не помню там, что было, в общем, год и три месяца, он говорит, он как сказал, я, говорит, до меня, типа, долго доходила постоянно тяга, и он сам, по-моему, ну, не хотел выходить, он же знал, что еще не готов, выйдет, сорвется, вот, поэтому... То есть
0: у многих, ты, ты считаешь, вот губит такая самоуверенность, они думают, а, все, я все понял, да, ты быстро нам, заканчивается. Я скажу так, в, в, через месяц это
1: стопроцентная
0: самоуверенность, ты не можешь быть,
1: ты через месяц, кроме того, как молиться, чтобы Блин, не сорваться, ничего не можешь иметь. Ты еще, ну, очень сырой.
0: Понял, понял. Но тут вишутся вот, как раз о чем ты сказал. Я правильно понимаю, вот вывод такой, что все-таки э, что наркомания, что алкоголизм, вот вообще в принципе зависимости, это все равно болезни, в которых вот, нужно самому больному взять ответственность. И если вот нет какого-то внутреннего импульса, то родственники сами не вылечат, правильно? Без то желания. Уж... Э, саму... Родственники,
1: да, это вот это прям самое зерно, потому что могут родственники предложить, что вот есть такой реабилитационный центр, да, если ты поедешь, мы можем тебе оплатить там реабилитацию, да, не оплачивать наркотики, не оплачивать алкоголь. Иногда даже я кормить не разрешал, у меня была история там, в такой государственной больнице, там мама... Ну, он, ну, в общем, там, пенсию ее пропивал, ел еду ее, такой 50-летний, в общем, с ней жил, алкоголик, и не соглашался еще лечиться. Mm -hmm. <laughs> То я
0: есть,
1: говорю, там, мама там... вообще бабушка получается? Да, бабушка абсолютно... прям какая-то, в общем, я говорю, говорю не помню там, Мария говорю: ну, закройте холодильник, как бы вам тяжело не было, не давайте ему еду, не похмеляйте, ничего не делайте, не покупайте алкоголь. И все, с утра она мне звонит, он готов в больницу ехать, понимаете? Вот просто надо было это преодолеть в себе. А если бы она ему продолжала наливать, кормить, борщ, он бы еще там день, пил да. бы еще месяц, да? А тут он понял, деваться некуда, но... То есть, когда ты загоняешь противника в угол, говорил, по-моему, Лао Цзи, надо всегда оставить ему правильную траекторию отступления. Потому что, когда ты делаешь эти, ну, какие-то вот такие интервенции жесткие, не надо это делать ради того, чтобы запрессовать человек. Ты ему должен оставить выход. У тебя, пожалуйста, мы тебе оплачиваем реабилитацию, лечение, выздоравливай. Придешь в себя, мы будем решать какие-то проблемы. Пока ты в активной зависимости, ну с тобой договариваться сейчас не о чем. Других вариантов нет. Все остальное мы пресекаем. Вот такая же, это называется жесткая любовь. Вот так начинает работать. А пока полумеры какие-то договора, да я обещаю, брошу, там понедельник, через неделю, купите мне машину тогда, брошу. чудок не происходит, послушай
0: Я слушал такого разного. На самом деле, вот есть и в Библии даже цитата, ее могут неправильно воспринимать некоторые люди, и, знаешь, если буквально. Но вот я ее как раз так воспринимаю, как жесткая любовь. Вот то, что ты, это вот, где а, любящий отец не жалеет розгов для сына своего. То есть это по, по идее о том, что это не значит, что типа бить надо сына там или что-то. Ну, это, конечно, каждый понимает, как хочет, но я это понимаю как раз вот, как жесткая любовь что э, где-то надо быть жестоким во благо, вот, вот так ну, Самое
1: главное, чтобы это сам человек понимал, а не пытался там как-то, ведь у них не все это понимают иногда от каких-то комплексов на детях свои там прорабатывают та же жестокость приведет только к ухудшению ситуации. Всегда должен быть вот какой-то ты должен ну, обрисовать им эти границы, и вот этот коридор, ну где ты понимаешь, что ему в любом случае будет, что реабилитация, что бы ни происходило, всегда лучше, чем активное употребление по подвалам, по заборам, даже дома. не Реабилитация всегда лучше. Ну, понятно, если это не какой-то там криминальный центр, где бьют, там еще что
0: Да, я имею в виду, что, знаешь, типа, вот тоже закрыть холодильник, это жестоко. Да, жестоко со, со стороны. Это со стороны, баба. да.
1: Но я-то я ну, в той ситуации я был уверен, что ему выхода никакого нет она говорит езжай в больницу ты знаешь дорогу тебя там все хорошо там было тем более государственной больницы 28 дней кормят шашки нарды понимаешь ну по крайней мере может быть в таких ситуациях там вылечить Окончательно невозможно, но это паллиативная помощь. Он этот месяц восстановит здоровье, да, мы ему подлечим там печень, витамины, питание нормальное. Может быть, проживет там на год, на два больше. Это тоже помощь, это тоже, ну, тоже результат.
0: Спасибо за внимание. Если вам понравился выпуск и вы хотите внести свой вклад в продвижение подкаста, то, пожалуйста, поделитесь им с друзьями, оставьте отзыв в комментариях и подпишитесь на него в удобной вам площадке. Также вы можете поддержать подкаст, став моим патроном по ссылке boosti.to slash и получить полные версии подкастов и доступ в закрытый чат единомышленников. Всем спасибо и всего доброго.